0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели в эфире передачи из цикла «Цена Победу у микрофона, ведущий программу Владимир Михайлов. Мы столетии столетие со дня организации Красной Армии и в череде этого юбилея проходит мероприятие в память о разных эпохах Советского государства и Красной Армии. В Национальном музее имени Кузибая Герда проходит выставка к 75-летию Сталинградской битвы разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и Курской дуге. Рассказывает заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея Раиса Федоровна Мартынова.
1: Наша выставка называется «Великие сражения эпохи». Это совместный проект с Московским музеем Победы. Мы показываем здесь очень интересные моменты Сталинградской битвы. Мы начинаем показывать выставку с 1942 года рассказываем о наших земляках, которые принимали участие. И самое главное, мы рассказываем о 174-м отдельном истребительном противотанковом дивизионе имени комсомола Удмуртии, который в 1942 году был отправлен на фронт.
0: Мы подошли к стенду с фотографиями государственных деятелей высших военных чинов. Первым видим наркома вооружения, впоследствии министра обороны, маршал Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова.
1: С 1941 по 1946 год нарком вооружений, и под его руководством как раз наши заводы выпускали оружие.
0: И, и... он сам не раз бывал да, здесь? Да,
1: Деконы после войны интересовался очень городом нашим, республикой. Неоднократно его избирали депутатом ни одного созыва. И, посмотрите, здесь шинель маршала Советского Союза, дважды героя Советского Союза Чуйкова Василия Ивановича. Как раз он был в Главнокомандующий 62-й армии, который освобождал Сталинград. И мы показываем Фалалеева Федора Яковлевича, маршал авиации, наш земляк, уроженец деревни Полянская Мажгинского района. В 1942 году он подписал договор с Нормандией Неман. Бомбежка шла совместно с французскими летчиками. И здесь мы показали бои 200 ночей и 200 дней. Это самые были страшные бои. Сталинград весь до пепла был разбит. Ни одного дома не оставалось. Очень большие были потери. Потери были из немецкой армии. Около 2 миллионов они потеряли. Более полутора миллионов потеряла наша Красная армия. Такие вот страшные бои все-таки Сталинград был освобожден под руководством 62-й армии Василия Ивановича Чуйкова. Ну, мы показали, вот здесь Сталинград, видите, нет живого места. Это
0: на фотографии, а чуть ниже землянка а чуть ниже, наша, блиндаж.
1: Василия Ивановича Чуйкова, у него блиндаж находился недалеко от берега Волги. И чтобы подрастающие поколения, школьники... Молодежь и вообще видели, mm -hmm. что вот в таких условиях Василий Иванович командовал своей армией. Ну и в 1942 году вышел приказ Сталина «Ни шагу назад». И действительно, вот, видите, ни шагу назад. Мы показали здесь оружие, которое выпускалось на наших заводах.
0: Там это... еще есть и искрыженный металл, видимо, из а, полей боев. Да.
1: да, здесь оружие, привезенное нашими научными сотрудниками в разные годы из полей боев. В Смоленской области, Белоруссия. Вот это очевидно подшивка самолета.
0: Дюралюминий. Да, но скорее
1: всего это немецкое, потому что наши первые самолеты были деревянные. Да, фонерные, говорили, фонерные. Они очень быстро возгорались. Вот авиационная бомба. Мы здесь показываем. Такие бомбы выпускались на Водкинском заводе.
0: Участник Сталинградской битвы артиллерист Суслов мне рассказывал какие громадные, сколько килограммов были.
1: И очень большой интерес, конечно, представляет на этой выставке много всевозможной военной одежды.
0: Вась Да,
1: это разведчика. Здесь вот представлен костюм Евдокимова Геннадий Петровича, капитана авиации, он герой Советского Союза. Это мемориальный китель, полковник авиации. Ну и немало интерес представляет также здесь вот трофей.
0: Трофейные да. экспонаты, да, набор типографского немецкий. шрифта.
1: Вот здесь вот советские, ну, наши фотоаппараты. А вот здесь немецкие, вы видите, кресты, фонарики они очень любили, компас, mm, да. потому что они не Пистолет, знали советский Вальтер, Союз, mm -hmm. да, и бинокли. Очень интересные предметы. И даже
0: железные кресты да, фашистские. Да, привезены они
1: с боев как раз mm. под Сталинградом. Ну, хотелось сказать и о партизанах.
0: Тем более э один из о... ведущих Командиров партизанского движения наш земляк Сабуров Александр Николаевич.
1: Да, И С... вот
0: его книга «За линии фронта». Я ее читал еще в школьникам.
1: Да. Вот он командир партизанского движения в лесах Украины. Даже при упоминании одного имени его фашисты приходили в ужас. Ну и очень интересно, конечно, если вы помните фильм Озури здесь тихие». Да, вот да. там это немцы пробираются вот в таких
0: Москва, костюмах, да, да.
1: маскировочных костюмах. Ага.
0: А вот, Раиса Федоровна, интересно, это линдаш санитарный, где первую помощь, видимо, оказывали. Это полевой госпиталь, Или? Полевой да. госпиталь да,
1: Конечно, годы войны огромную помощь оказали медицинские работники. Сразу были созданы эвакуационные госпитали полевые госпитали. К нам на территорию дмурте более 90 госпиталей было эвакуировано. Главным хирургом госпиталей был Семен Иванович Варанчихин. В 1976 году я была в командировке в Москве в музее Революции и увидела фотографию нашего Ворончихина Семена Ивановича в экспозиции и так обрадовалась. Я говорю, Ворончихин Семен Иванович это Удмурский хирург. Да, говорит, Удмурский хирург, а вот это боец, который он оперировал, а вот это пуля, которую он извлек из бойца он проделал сорок втором году первую операцию на сердце кстати сказали что боец жив и организовали встречу бойца ворончихина на территории здесь вот муртия вот такие случаи бывают а наркомом здравоохранения был в то время николай федорович рупасов вот на фотографии вы видите угу. хотелось рассказать о лидии григорьевне векшины врача Кулис. ну вы знаете это это первая удмурская да, поэтесса. Да, да. А же... да, в первые же дни войны она на фронте. Кстати, в полевом госпитале работала. Они где угодно могли разбиваться. Допустим, в поле, в лесу, в поездах идет бомбежка. Они организовывают полевые госпитали. Вот она проделала тысячи операций. И уже после войны один из бойцов в наркомздрав отдел Удмуртии прислал такое письмо. Если я останусь жив, то я обязательно приеду в Удмуртию и буду рад поцеловать Удмуртскую землю за золотые руки хирурга Векшиной. Вот такие хирурги работали.
0: На фотографии тут еще есть Федора Пушина, герой Советского Союза. Их у нас из женщин в Удмуртии да, только Федора трое, Пушина. которая погибла.
1: Да, я Пушиной расскажу, но мне а -а -а. хотелось еще сказать. Хорошо. Лене Механошиной, которая была медсестрой 174-го арт имени. Самола Удмуртия. Молодая девушка, такая красивая. Я читала ее письма. Письма хранятся в фондах нашего музея. Перед уже последним боем она написала письмо родным на родину в Удмуртию. Дорогие мама и папа, завтра бой, очевидно, будет очень жаркий. А сейчас глубокая ночь. И я смотрю на звезды. Звезды такие яркие. Вот видите, Завтра бой, завтра она умирает, а сегодня у нее такая лирика, и в письме она пишет, ⁇ Мама, мне так хочется жить, так хочется жить ⁇ Это письмо просто трогает до слез, до глубины души. Она влечена звездами, а на следующий день погибает. Вот такие случаи. Ну и здесь мы показываем инструменты медицинские которыми, наверное, множество операций проделаны.
0: Где-то я читал, что на одного погибшего во время войны 10 бывает раненых примерно. И сколько людей, сколько миллионов, начиная с полевых госпиталей до уже в тылу, которые были возвращены снова на фронт.
1: Да, кстати, инфекционных заболеваний не было. Несмотря на то, что в полевых условиях проделывали сложные полостные операции, не было инфекционных заболеваний. Вот Стерхов Георгий Гаврилович, подполковник медицинской службы, он еще в годы гражданской войны был хирургом, в Красной армии служил. А вот в годы войны не было кингутовых швов, не было чем зашивать полевых условий. Так он придумал, называется матрасные швы, пришивал пуговицы и закреплял проволокой. Вот он защитил диссертацию после войны, а потом он работал ректором медицинского института.
0: Подходим к стенду и экспонатам, посвященным труженикам тыла республики
1: первые же дни войны переключаются с выпуска мирной продукции на военную. Вот как раз кинолента, кинохроника об этом. Многие были мобилизованы из деревень на 74-й завод, который выпускал большое количество оружия. Это и пулеметы МАКСИМ, и авиационные пушки, карабины, винтовки, нержавеющая проволока, которая шла для пружины всех видов оружия, коленчатые валы для боевых самолетов и много другой военной продукции, конечно, большим испытанием для крестьянства явилось. Вот мы видим здесь отправление 1200 пудов хлеба. У них план был 300 пудов. Многие отправляли 500 пудов, даже более тысячи. Вот здесь Алнашский район мы видим. четыре
0: раза они перекрыли да, плановые да, да. задания. Да? Они
1: не только колхоза, но еще личные свое отправляли продукты и теплые вещи, варежки, валенки, тулупы, вот видите, представлены. Ну и, конечно, большим подвигом трушенников тыла Удмуртия явилось строительство железной дороги в годы Великой Отечественной войны и Жевс-Балезино. Ну и следующий раздел посвящен Курской дуге. Тоже. Такие страшные бои здесь шли, если там мы говорим 200 дней, 200 ночей, а здесь 50 дней и 50 ночей. Тоже погибло очень много. Да, Курскую
0: дугу же называют да. войной между танками и артиллерией да, больше говорят, всего.
1: да, совершенно верно. И здесь мы показываем, участвовали разные роды войск, и танкисты, и артиллеристы, и авиационные тоже.
0: Не тот предмет, а муни... Да,
1: и гордина представлены, и видите, шлем.
0: И останки немецкого автомата, по-моему.
1: Да, здесь вот. Целый раздел посвящен нашим землякам, Кривоногову Петру Александровичу. Знаете, известные картины Победа, Брестская крепость, его работа. И вот здесь литография представлена Курская битва. Но Петр Александрович Кривоногов художник, баталист, родом из Киасова. Закончил он студию имени Грекова. И вот такие картины оставил память о Великой Отечественной войне. А ну, тут это... что
0: за цветастые платья? А, -а, -а мы здесь Женские. показываем,
1: что женщины принимали mm -hmm. участие. Две тысячи женщин принимали участие в Великой Отечественной войне.
0: Да, ситцевые платья сменили на военную форму.
1: Мы говорим о женском авиационном полке 325 ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, где принимала участие наша Ульяненко Нина Захаровна. Вот на фотографии вы видите. Mm. Они, молодые девчонки, вылетали на таких вот, видите, деревянные почти самолеты, буквально ночью налетали на фашистов, бомбили и ужасно боялись фашисты, и их стали называть ночными веями.
0: А да. да. Раиса Фёдоровна Нине Захаровне Ульяненко, 95 лет со дня рождения нынче. Да, да,
1: и мы показали как раз вот этот раздел в связи с 95-летием, со дня ее рождения. Нина Захаровна вернулась с победой с фронта, вернулась в родную Удмуртию. В одной из школ города Воткинска работала учительница, потом она переехала в город Ижевск. Последние годы своей жизни жила в Ижевск. И после ее смерти ее родственники нам передали все ее награды. Она награждена Орденом Ленина, Боевого Красного Знамени, Герой Советского Союза. И вот видите, очень яркие фотографии, которые рассказывают об этом 46-м женском авиаполке. И среди них Нина Захаровна Ульяненко.
0: И я хочу прочитать эти стихи, автором которых является Наталья Меклин, командир «Звена». 46-го женского авиаполка И тоже герой Советского Союза Не скоро кончится война Не скоро смокнет гром зениток Над переправой тишина И небо тучами закрыто Зовет мотор Вперед, скорей Лети, врезаясь в темень ночи Огонь немецких батарей Как никогда предельно точен Еще минута И тогда взорвется тьмах Слепящим светом но, может быть, спустя года во сне увижу я все это, Войну и ночь и свой полет. Внизу пожаров свет кровавый И одинокий самолет среди огня над переправой.
1: Ну и я хотела, завершая нашу выставку, сказать о том, что партия правительства высоко оценила подвиг наших земляков. 110 героев Советского Союза. Из них дважды герой Советского Союза Кунгурцев Евгений Максимович. Ни одна республика не дала столько женщин-героев, сколько наша Удмуртия воспитала и отправила на фронт. Это Пушина Федора Андреевна Митяевна, сестра, погибает совсем юной девушкой. Это Татьяна Николаевна Брамзина, учительница Сглазовского района, тоже совсем молоденькая девушка, погибает герой Советского Союза. И гвардии лейтенанта авиационного полка, у которой было более 900 героических вылетов, Ульяненко Нина Захаровна.
0: На этом время отойденное нашей программе подошло к концу. По выставке «Великие сражения эпохи» провела нас заведующая экспозиционно-выставочным отделом Национального музея Республики Рейса Мартынова. Перед подготовили корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. Всего доброго!